0: Bom dia a todos! Estamos iniciando o nosso live sobre um aspecto muito importante nesses dias, que é a solidariedade. Aguardo um minutinho que todo mundo entre dentro. Estamos aguardando a conexão com o nosso convidado de honra, Piero Bassetti. Que deve estar entrando via uh, Skype. Uh, enquanto isso, eu dou um bem-vindo a todos. E... Bem, é... o espírito de hoje é o espírito de festejar a festa da libertação da Itália, né? É, Para nós itálicos, uh, aqueles que pertencem a esta. A grande comunidade italiana no mundo, seja por descendência que por adesão, é muito importante poder ter um momento de reflexão sobre valores. Né? O valor da Festa da Libertação é um valor muito importante, como hoje falou o presidente da Itália e é uma festa que exalta os valores da liberdade, da justiça e da coesão social. E sobre esse aspecto de coesão social, queríamos falar hoje de solidariedade, né? uma das características muito fortes de quem é, pertence a esse grande sentimento de unidade na, na, na comunidade itálica. O Piero Bassetti, que assim que possível vai entrar, é o autor desse livro que traduzimos em português, que em português se chama Despertemos Itálicos, que é justamente uma diretriz, uma série de diretrizes para unir no mundo todos aqueles que estão ligados de uma maneira ou de outra à Itália. Estima-se que sejam 240 milhões de pessoas que têm algo em comum. Tem algo em comum, um gosto pela arte, o gosto pela beleza, o gosto pela gastronomia, o gosto pela família, enfim, vários valores. É um desses valores é, sem dúvida alguma, a solidariedade. Hoje nós traçaremos algumas reflexões sobre isso, com a ajuda do Piero Bassetti, com a ajuda, com a ajuda do cônsul-geral da Itália, Filippo La Rosa, e com dois responsáveis de duas instituições que precisam de ajuda, mas nós usando as palavras que hoje li no jornal italiano, muito interessante, não estamos aqui para recolher fundos, mas para recolher valores. E, e os valores depois levam as pessoas a ajudar eh, instituições sérias, muito empenhadas nesse momento de crise, muito forte no mundo inteiro, no Brasil também. Então, eu como oh, gostaria de eh, passar a palavra para o uh, cónsul da Itália, e Filippo La Rosa, enquanto tento a conexão com o nosso amigo Bassetti. Filippo, você tem 10 minutinhos, conforme nós uh, combinamos. E só um minutinho que te conecto. E é aí... Como sempre, oh, oh. A direta, ela, ela, ela permite algumas, uh, alguns atrasos, só um minutinho que eu vou uh, conectar o Filippo. Só um
1: minutinho.
0: É. São experiências que a gente faz aqui com a, 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 a informática nesse momento de de coronavírus, e vamos tentar ver se conseguimos. Um minutinho só. É. Um minutinho de paciência. É. Sei que está aí porque me comentou que está conectado, mas... Como acontece nesses casos, você não vai achar a pessoa no momento que você precisa, né? Sempre assim a lei de Murphy, como fala. Bom, enquanto isso, então, para poder utilizar bem o nosso o nosso tempo, porque vocês sabem, o live na... na, na o live no na, na, na Instagram dura uma hora, então não podemos uh, estourar o tempo. Vou passar a palavra para o Lorenzo Zanchelli uh, que é o responsável do Arsenal da Esperança. Então, Lorenzo, se prepare. Eu vou incluir para você apresentar a história itálica do projeto de vocês e, e do que vocês estão fazendo e o que vocês precisam nesse momento. Obrigado, Lorenzo. Padre Lorenzo.
2: Um bom, eh, bom dia. dia a todos aqui no Brasil que estão nos assistindo da Itália. Uma boa tarde também na Itália, uma boa tarde, não é? Então, obrigado pelo convite, não é? Eu sou o padre Lourenço, eu moro aqui há 20 anos, mais de 20 anos em uma instituição que se chama Arsenal da Esperança, a assim de ser, É uma casa que praticamente no ano que vem vamos fazer meio séculos aqui, é, no Brasil, que ajuda homens em situação de rua aqui na cidade de São Paulo. Nós já acolhemos mais de 65 mil pessoas, é de, diferente, não é? E todas as noites acolhemos 1.200 pessoas em situação de rua. E isso para nós é muito, muito importante, porque achamos, é, temos também os números, que a nossa contribuição aqui em São Paulo deu para baixar muito os números de moradores de rua. Quem escolhe de morar na rua, não é? Então a instituição é muito importante e reconhecida aqui no Brasil, em São Paulo. Nós há mais de um mês estamos em quarentena. Do dia ao outro decidimos que todos os nossos acolhidos tinha esta precisava de estar em quarentena, como todos os as pessoas em São Paulo que têm uma casa. E nós per perguntamos, quem não tem uma casa, como é que faz? É, quem não tem um teto, onde ficar? Como é que pode fazer esta quarentena? Então, falamos com todos os nossos acolhidos, falamos, a partir de hoje ninguém sai e ninguém entra, não é? Vocês vão ser protegidos por nós. E sem dinheiro, dobrou todo o nosso... É... Nossa despesa, não é? De 2.200. De 220 quilos por dia de arroz, passamos a 450, não é? De 70 quilos de arroz por dia, passamos a 150. Então, sem falar da água, dos funcionários, do, de todas as é, questões de higiene que essas pessoas precisam fazer, não é? Então, nós contamos com a ajuda dos amigos, das instituições que nos ajudam. É claro que nós temos o convênio com a prefeitura, mas não era mais suficiente, não é? Então, nós agradecemos por esta oportunidade também de pedir ajuda, não é? Para nossa acolher os nossos acolhidos, nossas pessoas, nossos amigos que aqui na casa todos os dias... Agora vivem a quarentena melhor do Brasil, porque eles estão 30 dias, mais de 30 dias sem sair, sem ter contato com a, a rua. Então eles estão bem protegidos e graças a Deus nós continuamos o nosso caminho aqui na casa. Sim, sí, eh, Padre
0: Lorenzo, eh, conta um pouquinho da origem do Arsenal da Esperança. Hoje, inclusive, teve uma linda matéria sobre a Corrida da Serra, sobre o Oliveiro eh, Toscano, que organizou um pouco tudo. Explica um pouquinho como como surgiu essa, essa ligação itálica forte que vocês têm.
2: Então, é, nós praticamente somos uma instituição que nasceu na Itália nos anos 60, não é? Pelo... É, o casal Ernesto Oliveiro e, e, e Maria, é, que decidiram fundar uma, um grupo de italianos que queria fazer grande coisa, um grupo de jovens que queria ajudar as pessoas a mudar o mundo. primeira coisa que ele, queriam fazer era é eliminar a fome no mundo, não é? E a partir de lá, transformaram um arsenal de guerra lá no centro de Turim e num arsenal Sim. de paz e a partir de lá o arsenal da paz de Turim se tornou um lugar onde é, milhares de jovens se não milhões, ajudaram centenas de pessoas lá em Turim e milhões de pessoas com a ajuda humanitária que a gente fazia nossa por isso esta casa aqui em São Paulo se chama Arsenal da Esperança porque lembra a transformação de um arsenal de guerra lá em Turim, onde foram construídas todas as armas da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial. Então, nesse dia da liberação libertação da Itália, um dia importante também para a nossa instituição, porque além de ser italianos, somos também construtores de paz. E construtores de paz sabem que a primeira coisa que a gente tem que fazer mesmo é... é colocar as bases da democracia, da liberdade, da dignidade das pessoas, a partir dos últimos, para ajudar o mundo a olhar é, com um olho diferente todas as pessoas, é, sem separar as pessoas, mas dar uma força a todos.
0: É, exatamente. Ernesto Oliveira, que várias vezes veio aqui no Brasil, ele é, caracteriza fortemente, inclusive convido todo mundo a ler a matéria que saiu, uma página inteira hoje no Correr da Sera, é uma das personalidades mais fortes, vamos dizer, no, no, no assim chamado terceiro setor, é, que é, efetivamente é, tem um papel muito importante e a ligação, inclusive, entre ele e o presidente Mattarella é muito forte e isso permite que realmente tenha um ressalto a essa obra social realmente forte. Então, em outras palavras, a gente pode explicar de maneira sintética, vocês abrigam moradores de rua, nesse momento os moradores de rua não podem ficar na rua, não podendo ficar na rua, vocês acolhem eles, são quase 900, não é verdade?
2: É, partimos com 1150, depois quem pôde voltou na própria terra, na própria família, os outros ficaram aqui conosco, Hoje são praticamente 900 pessoas, homens, todos homens, que estão aqui, é, tendo uma parte de cinema, biblioteca, várias atividades para poder ficar aqui dentro em quarentena. E nós precisamos de toda a parte logística, não é? Porque não é fácil, não é? E, por exemplo, este dinheiro que o governo deu, não é Aquele, esses 600 reais que o governo... Deu para eles, eles receberam esse dinheiro. E todo mundo queria sair na rua, não é? Ah, queremos sair para fazer o quê? Para cortar o cabelo. Mas não tem cabeleireiro para comprar tênis. Mas está tudo fechado. Então, não é fácil manter 900 pessoas nesta nesta casa. Mesmo se é bonita, mas todo mundo, mesmo gostando das nossas casas, gostamos de sair da rua, não é? Então, imagina o que significa fazer um trabalho todos os dias com essas pessoas que não estão acostumados a ficar presos, não é? Não estão preso, mas estão dentro da, da, da casa. É? Então, é um trabalho de convencimento, de ajuda, de dignidade. É, isso está ajudando a gente a fazer um trabalho bem feito. É, é, nós somos orgulhosos desse trabalho. E é, é, é nós podemos fazer isso só com a ajuda de muitas pessoas que nos ajudaram, seja com dinheiro, seja com mantimento seja com produto de higiene, tudo o que nós precisamos para passar para eles, não é? Então, vocês podem precisar de verbas,
0: mas também de mantimentos. Né? Depois, ao final do live, a gente vai colocar o endereço ah, tá. de vocês, conta corrente e tudo. Uma última pergunta que é muito importante. Nesse tempo de coronavírus, essas 900 pessoas convivendo junto 24 horas, vocês acabaram tendo casos de
2: eh, infectados? Nós tivemos só um caso que está no hospital, que foi súbito separado, porque nós tivemos uma quarentena. Construímos, separamos um espaço para fazer a quarentena, achando que o vírus pudesse entrar dentro da instituição e fazer estrago, não é? Porque eles não têm condições de fazer uma distanciamento social, eles não, não, não tem esta capacidade, não é? Então, certo. nós montamos esta quarentena. É, nesta quarentena entraram cinco, seis pessoas, mas é, voltaram sem problema. Então, nós achamos que, é, tendo criado, um, praticamente, um cordão sanitário não sei como é um cordão sanitário, de em português, proteção. Como, de proteção é, o vírus não entrou dentro da, da instituição e os funcionários todos os funcionários entram na casa utilizando uma máscara, fazendo todos os, a, os procedimentos. Nós é, instituímos um protocolo para as pessoas não serem contaminadas. Então, isso está funcionando. Não significa que vai funcionar também amanhã, porque sabemos que o vírus é, é, pode chegar com qualquer tipo de é, falta de atenção. É, mas por enquanto nós podemos dizer que somente um tá no hospital lá no Aniembi, no, no hospital de campanha do Aniembi. Então, graças a Deus, por enquanto está controlado. Então, isso graças à ajuda de todo mundo. Muito obrigado, Padre Lourenço, muito obrigado pelo seu
0: testemunho. E agora conseguimos contato com Piero Bassetti. Buongiorno Piero, adesso ti metto in, 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 in contatto. Volevo solo ricordare, adesso parliamo un po' italiano perché insomma, è la lingua, anche la lingua degli italici direi. E quindi ricordo a tutti l'importanza di Piero Bassetti per la nostra associazione, un po' il papà della nostra associazione, soprattutto per le direttrici e direi il manifesto che abbiamo tradotto in portoghese con il suo libro che in portoghese si chiama Despertemos Italicos e gli abbiamo chiesto oggi di partecipare in diretta, come la tecnologia ci permette, Mi scuso perché non sono un grande esperto, ma sostanzialmente per ricordarci e approfondire come uno dei pilastri della italicità di appartenere a questo a questa grande comunità di oltre 200 milioni, 240 milioni di persone Di cui una trentina in Brasile Sia proprio la solidarietà E quindi eh, eh, oggi non perdetevi le sue parole Perché veramente eh, 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 per me ho avuto l'onore di conoscerlo, Di diventare suo amico Ed è una, una persona estremamente preziosa Ecco adesso ve lo metto in contatto Grazie eh, Piero, a te la parola Grazie a te. <ride> Beh, no, io la prendo volentieri e soprattutto
3: tenendo presente l'audience, che è un'audience preziosa perché non è soltanto fatta di italiani o di italiani all'estero, ma è fatta di quel mondo che a noi interessa sommamente, cioè tutti quelli che nel mondo o perché sono di origine italiana o perché sono italiani o perché sono stati a lungo collegati con il paese di origine portano avanti i nostri valori. Cioè io credo che non ci sono solo nel mondo i 50 milioni di italiani col passaporto italiano, Non ci sono solo questi più, gli italiani all'estero, non ci sono solo gli italiani che da molte generazioni sono nel mondo, ma ci sono anche tutti quelli che simpatizzano con nostro sistema di valori. Allora, mi pare che l'iniziativa ve me ne merita ehm, del nostro eh, amico eh, che ci ha convocati è quella di trarre lo spunto dalla vicenda del coronavirus per capire insieme che si sta creando un mondo in cui molte cose alle quali siamo abituati saranno al tramonto. Cioè noi abbiamo vissuto in un mondo internazionale in cui la collaborazione era tra nazioni e stati, ma il coronavirus ha dimostrato che il mondo è globale. Il coronavirus è globale perché è infinitamente piccolo e si muove sulle dimensioni infinitamente grandi ecco, e ci dice che dobbiamo prepararci a vivere in un mondo che sarà diverso da quello internazionale e ci obbligherà a ricostruire delle comunità di persone che stanno collegate insieme perché condividono soprattutto certi valori. Ora io credo che nel mondo, e noi stimiamo che ci siano 250 milioni di persone di questo tipo che chiamiamo italici, questo processo graduale a cui l'Italia come paese, come nazione, collabora attivamente di creare una solidarietà che trascende i confini nazionali o anche continentali, ma si aggancia ai valori. I valori cari agli italiani e uno dei valori è certamente la solidarietà. Perché è vero che gli italiani tendono ad essere individualisti, ma è anche vero, basta pensare al culto della famiglia, al culto del campanile, a tutte le loro manifestazioni comunitarie, che gli italiani sentono molto la solidarietà. Ecco perché, per esempio, di fronte a una sfida come quella del coronavirus che noi stiamo soffrendo, ma siamo adesso in una posizione... Diciamo più, più vecchia di quella di altri paesi come il Brasile, che sono stati colpiti dopo. Ecco, il creare e utilizzare la solidarietà a scala mondiale per affrontare un problema, che è un problema umano, che tocca tutti gli uomini sulla Terra e che è portato da una dimensione biologica, che è il virus. E che ci ricorda che siamo tutti sullo stesso pianeta e abbiamo di fronte la stessa natura organizzata come è organizzata. Bene, fare questo, affrontare le difficoltà che il virus ci sta creando in un quadro di solidarietà è un obiettivo che Gualnera ha interpretato e che io ritengo altamente encomiabile. E credo che farlo cominciando da un grande paese come il Brasile, grande sotto sotto gli aspetti di dimensione ma anche di qualità per le sue tradizioni eccetera, sia interessante. La sanità è un terreno sul quale gli italiani nel mondo si sono sempre cimentati, basta pensare per esempio agli ospedali italiani che ci sono in tutto il mondo, quello più vicino a voi è quello in Argentina. Cioè c'è una tradizione di solidarietà sanitaria costruita all'insegna dei valori della solidarietà italica. Ecco, io credo che l'idea della Vecco di estendere a un teatro che i mezzi digitali ci consentono di sfruttare, globale, per realizzare fatti di solidarietà globale all'insegna dei valori della solidarietà italiana sia un obiettivo prezioso al quale noi come associazione svegliamoci italici vogliamo collaborare intensamente e siamo quindi a disposizione.
0: Grazie. Grazie Piero, grazie Piero. E anche una cosa che ci sembra molto importante, no? La, nella tua analisi del libro, tu proprio parli di solidarietà e di valori. Oggi c'è una bella frase sul giornale: noi non siamo qui per raccogliere fondi, ma per raccogliere valori, no? E, e Mattarella, in questo giorno della festa della liberazione, ricorda come sia importante eh, la coesione sociale. Noi parliamo adesso di una coesione del mondo tra le persone ma nel nostro caso con questa base comune che è l'italicità nella storia dell'italicità la solidarietà è sempre stata forte anche perché diciamo la religione o comunque la spiritualità ha portato eh, eh, grande contributo da questo punto di vista
3: che ne dici? Ba basta pensare alla nostra tradizione missionaria Per cui l'America la, la Latina tra l'altro porta segni molto importanti storicamente. Cioè appunto io sono. certo dobbiamo risolvere molti problemi, tra cui il principale è il problema politico, perché oggi noi siamo ancora organizzati intorno alle comunità nazionali. Ecco, il processo noi in Europa lo stiamo affrontando e devo dire che in questi ultimi giorni abbiamo visto che qualche risultato si sta ottenendo e pensiamo di poter contare su solidarietà europee che fino all'altro giorno non erano neanche pensabili. Ma l'obiettivo che noi seguiamo è quello planetario, cioè il globalismo è planetario e io credo che i paesi come il Brasile che si affacciano oggi sul mondo sono i principali interessati al mondo globale piuttosto che al vecchio mondo internazionale nel quale del quale sono stati un po le vittime
0: grazie Piero
3: un'ultima domanda perché è molto prezioso
0: averti con noi e Che messaggio daresti a, ai 30 milioni, poi questo lo replicheremo nelle reti sociali, a questi italici do Brasil che eh, sono molto orgogliosi delle loro origini, molto spesso cercano di eh, manifestare nella richiesta della cittadinanza, ma non è questo quello di cui noi stiamo parlando, è un'appartenenza a eh, qualcosa che non è solo nel sangue, e nel cuore e nei sentimenti. Quindi gradiremmo un tuo messaggio per tutti, per tutti noi.
3: Il mio messaggio è appunto unitevi il più possibile per l'esercizio della solidarietà fra voi e per il vostro paese e nella fattispecie per le vittime del coronavirus che non sono solo le persone che ne sono colpite, ma sono le famiglie che perdono loro cari e sono anche tutti i disastri di natura anche economica che una pandemia può produrre. Però la raccomandazione per gli italiani e per gli italici nel Brasile è quella, facciamolo all'insegna di una solidarietà che trascende le dimensioni internazionali, ma che si avvicina ad essere globale. Qui ha ragione il Papa. Il nostro Papa è un convinto assertore di un approccio globale non solo ai problemi ecologici, ma certamente anche ai problemi sanitari, come una pandemia ci ricorda in modo chiarissimo. Quindi questo è il messaggio. Usiamo il valore della solidarietà per sentirci appartenenti a una dimensione che trascende la dimensione nazionale ma si esprime sulla dimensione locale.
0: Grazie davvero Piero, credo che eh, tutti quanti abbiate potuto, eh, io direi anche godere di queste parole di, di saggezza e di, e di esperienza vissuta e di questa di questo di questo grande diciamo approccio alla italicità. Piero, eh, io adesso proseguo con gli altri invitati, eh, tu se riesci a sentire vedi un po' come puoi fare, adesso chiamerei la Irma Rosanni per rimanere sul, sul, sul pratico. Eh, un attimo solo, ecco qui. Andiamo un attimino alla responsabile dell'istituto della. Eh, Sanità Santa Marcellina, che è anche questa, un'istituzione italica nata nell'Ottocento in Italia, a Milano, e che si è diffusa in tutto il mondo, eh, sostanzialmente eh, nell'educazione eh, e nella sanità. Come sempre eh, eh, succede in questi casi, devo, devo avere un po' di pazienza per trovare qui il mio, la mia interlocutrice. Tutto sembra più facile in teoria, che, eh, quando lo fa in pratica ecco, è un po' più complicato. Un attimo solo. Ecco qui, il Mar Rosanni. Eccola qua. Vediamo. Se... Accompagnando, puristo che... É difícil achar, mas existe, está aqui, tranquilo. É... Agradeço a todo mundo que está escutando, nos acompanhando nesse momento. Tem bastante gente, é... espero que esta mensagem chegue a todos. É... Mais um minutinho. É... Vou convidar o Consul La Rosa. Desculpe, Filippo, te faccio uma surpresa. É... Vou convidar o. Con sulla rosa e depois escuteremo la nostra Irma Rosanni. Ecco qui. Filippo, buongiorno. Buongiorno Filippo, molto buongiorno. Buona festa da Libertà La sua parola ti chiede tranquillo.
4: Buon 25 aprile a tutti, eh, grazie. Eh, saluto. Gli altri. Prima di tutto saluto tutti coloro che ci stanno seguendo su, su Instagram, eh, saluto il presidente Piero Bassetti, eh, eh, Lorenzo Don Lorenzo e Irma Rosani eh, e Giacomo in quanto responsabile dell'Italicos do Brasil eh, e volevo eh, un po' eh, legarmi alle parole eh, di Piero Bassetti. Lui quando lessi eh, circa un anno fa eh, questo, questo libro, eh, la prima frase che mi colpì fu quella che il valore eh, aggregante non è più il passaporto ma i valori glocali eh, e tra questi valori glocali eh, è chiarissimo che eh, per quanto riguarda gli italiani Nel mondo, in Brasile, a San Paolo, c'è eh, eh, la solidarietà, ci sono valori che abbiamo esportato perché sono propri del nostro DNA, della nostra società, del nostro modo di essere eh, famiglia, di essere società, di essere paese e, eh, e sono stati un, un filo conduttore della nostra presenza qua. Eh, prima giustamente Piero Bassetti sottolineava l'aspetto legato alla, alla salute alla tutela della salute chi conosce San Paolo sa che a pochi metri dalla paulista per decenni c'è stato un ospedale chiamato ospedale Matarazzo eh, dove sono nate eh, generazioni di paulistani eh, e sappiamo come allargando un pochino uh, lo spettro sul paese, ancora oggi, per esempio, anche se qui non abbiamo un ospedale italiano, a Salvador de Bahia c'è il San Raffaele, che è eh, un punto di riferimento della, della, salute, della salute lì. Uh, ma questo è un modo di, uh, questa solidarietà si, uh, si esterna in tantissimi modi. Ci sono i modi più, più tradizionali eh, che noi oggi siamo qua a, a sottolinearne l'importanza. Eh, esperienze come quella dell'Arsenal da Speranza, del Cerning o eh, delle Marcelline e, e ce ne sarebbero altre da, da, da ricordare perché eh, la presenza della solidarietà italiana soltanto limitatamente a San Paolo... È, è molto variegata è molto forte eh, e devo dire eh, abbiamo anche riconoscimenti continui da parte della società, della stampa brasiliana eh, per questo tipo di, eh, di attività eh, e si manifesta quindi, dicevo, sotto queste forme eh, più tradizionali ma che nella parola nell'aggettivo nell tradizionale ci vedo eh, qualcosa di positivo, cioè di qui tangi poteste, di eh, mille letti, come diceva Lorenzo, eh, che tutte le sedi si riempiono di persone che durante il giorno mangiano, che durante, che durante il giorno hanno con il sole che finché c'è oggi anelano ad uscire, non escono, eh, che hanno una vita eh, che va aiutata eh, in questa fase di coronavirus e normalmente. Ma abbiamo anche, anche altro abbiamo ONG che svolgono le più svariate attività ed abbiamo esportato in Brasile, per dire come eh, questo non è soltanto un discorso e, e qui si capisce meglio l'accezione dell'aggettivo tradizionale siamo riusciti anche ad a, a esportare in tempi rapidissimi come società civile eh, il nuovo modello di cooperazione eh, quella collaborazione tra impresa privata e terzo settore eh, che eh, a San Paolo, in altri stati del Brasile società e ONG italiane hanno già fatto diventare realtà dove eh, ci si porta eh, ci si porta eh, nel cuore e si, e si porta e si trasporta nella società questa vocazione a curarsi di chi abbiamo intorno a, eh, a guardare con attenzione al nostro territorio a guardare non soltanto a eh, un interesse immediato ma un interesse più allargato che è quello, quello della società eh, la solidarietà eh, in queste mi, sono, mi limito a due o tre casi che ho fatto ma insomma eh, in questo modo è ancora una volta un grosso valore, è ancora una volta un, eh, un grosso eh, punto di riconoscimento e un esempio ammirato di che cos'è la società italiana. Eh, se voi eh, parlate con chi, brasiliano, paulistano, paulista... Lavora con, con Lorenzo, con Rosani, con, le, eh, con eh, Padre Parisi, con le Focolarine, con i Salesiani, eh, con, con Chiù e poi anche con, 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 ovviamente con i laici, eh, delle diverse estrazioni. Eh, C'è un filo conduttore eh, che è quello dell'ammirazione per la società italiana che esporta questo modello che è un modello di solidarietà che si fa azione nella cura degli altri questo è un asset molto forte di cui spesso noi eh, non ci rendiamo conto della valenza politica che ha eh, l'ammirazione è un'ammirazione che tocchiamo sulla stampa eh, che tocchiamo sul eh, nel dialogo con le persone ed è qualcosa che perpetua questo valore locale che è tipico degli italici nel mondo degli italiani e degli italici ed è perché l'ammirazione non è soltanto per la moda il design, il sistema universitario ma c'è ammirazione anche per un tipo di società che si sa prendere cura degli altri e non in maniera teorica, ma con i fatti. Uh, in, questo, in, questi, in questi ultimi giorni a me hanno colpito alcuni commenti e chiudo uh, delle azioni uh, sul commenti di brasiliani, a notizia che noi stessi abbiamo, abbiamo anche rilanciato uh, di come l'imprenditorialismo italiano familiare eh, abbia cura e attenzione del proprio mondo, che vuol dire del proprio territorio, del proprio paese, dei propri lavoratori, delle famiglie dei propri lavoratori. È qualcosa eh, che ci appartiene, è qualcosa profondamente italiana ed italica ed è qualcosa di cui dobbiamo andare orgogliosi, di cui dovremmo alzare un po' di più lo stendardo per ricordarlo a noi stessi e agli altri. Grazie.
0: Grazie Filippo, È molto bello oggi riunire un po' gli amici in questa maniera un po' particolare e soprattutto dedicare delle ore alla solidarietà e quindi a cose che diciamo si sentono ma è bene rifletterci sopra è bene soprattutto in questi momenti di riflessione porre veramente il punto su come possiamo aiutare gli altri chi ha la possibilità di farlo grazie grazie Filippo e adesso cerco il collegamento con Irma Rosanni speriamo questa volta di essere fortunati então, só um minutinho que eu vou conectar a irmã Rosane Como última intervenção desse nosso live talk A experiência das Marcelinas Ela é responsável de todo o setor sanitário das Marcelinas Aqui no Brasil Só um minutinho Tem muita gente participando Agradeço a todo mundo por dedicar nesse sábado de manhã, feriado na Itália, mas no, normal no Brasil, eh, dedicar um tempo a um assunto tão... Eh, é, consegui, consegui. Irmã Rosane está entrando, também uma pessoa eh, de grande responsabilidade. E, irmã, muito obrigado por estar conosco. Bom dia. Bom dia, gostaríamos agora de ouvir suas palavras. Temos Doze minutos para poder oh. encerrar. <risos> Obrigada,
1: Giacomo. Um prazer estarmos juntos. Também quero cumprimentar o Felipe, é, o Piero Bacete e também o, o Lourenço, o padre Lourenço, com a belíssima obra assistencial que, que também faz e acolhe nossos irmãos aqui no Brasil. É, vou falar em três, em três pontos, em três momentos, a, a nossa fundação, a missão da saúde no Brasil e o momento do, do, do coronavírus, como, como estamos vivenciando isso. A minha congregação é fundada na Itália em 1838 pelo cônego milanês Luigi Biraghi, que foi também docente é, no Seminário Ambrosiano, diretor da Biblioteca Ambrosiana, e também no seu histórico, ele foi diretor administrativo de um hospital, Opera Pia Uboldo. Não sei se ainda existe, em Ternusco, é, no lugar histórico da nossa é, fundação. Né? E foi, ele foi beatificado em 2006 por Papa João Paulo II no Brasil nós estamos presentes desde 1912 e atuando na saúde pública brasileira desde 1961 principalmente na zona leste de São Paulo, onde nós temos a região leste, extremo leste, já Quase com 4 milhões de habitantes nesta, nesta região. Atualmente, a nossa missão na saúde, nós temos são quatro hospitais públicos é, conveniados com o município e com o, o estado é, e totalizamos é, 1.463 leitos que são oferecidos leitos cadastrados, né, os leitos de, de pronto-socorro, os leitos de, de é, recuperação anestésica, eles não são assim, porque é, pronto-socorro, sempre nós temos um quantitativo grande de pacientes que espera de leitos, de de, de poderem ser transferidos. Então, aqui esse número não está contado aqui. E temos também uma... uma...
0: Só um minutinho, que a conexão está e ruim. São... Só um minutinho.
1: Conectando. De volta. Salve. Perfeito. No Brasil, nós, na Zona Leste, são quatro hospitais públicos, mais 105 unidades de atenção primária e trazendo como foco da nossa, do nosso tra trabalho é, a educação. Nós fomos fundadas para pessoas, para reparar os estragos sociais,
0: De novo, problemas na conexão. Ai, que pena. Estamos com um problema na conexão. A, a, a voz voltou a faltar. Não, credo, Não estamos ouvindo. Não estamos ouvindo. Problema de conexão. É... Me mande... Sta mi ascoltando? Sta mi ascoltando? Io sento. Tu senti? Eh ma adesso?
3: Sì. Volevo salutare il console.
0: Sì 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 ti, ti lascio subito la parola. Vediamo un attimo se riesco a, a fare una cosa un po' diversa. Un minutinho. Eh, é o problema da della, della diretta. Só um minutinho que eu vou tentar me conectar novamente. Com o Irmão Rosani. Isso. Vamos ver. Se conseguimos. Um pouco de passe. Não é fácil fazer. É, Pronto. Tentar.
1: Pronto. Então, na saúde também, nós trabalhamos como é, educadoras de uma região muito pobre de São Paulo. As nossas unidades estão é, em unidades um pouco é, próximas do hospital, mas muitas unidades... Muito ante do hospital até regiões rurais e nós trabalhamos com educação em saúde também como com formação de profissionais da saúde nas nossos na, nas nossas unidades e, e temos um, um atendimento intenso trabalhamos no atendimento da saúde pública com um atendimento bastante grande internamos 83.460 pessoas é, nos nossos hospitais. No ambulatório, consultas de especialidades nos hospitais, 444.738 atendimentos ambulatoriais, é, é, atendimento de urgência, 601.950, Atendimentos de urgência nós, nós fazemos 31.200 cirurgias nós, nós realizamos realizamos 13.100 partos né, de baixa e também partos de risco em exames, praticamente, né, arredondando, 4, 4 milhões e 400 exames nós realizamos. Tudo isso é, teve e também né, o seu impacto no o coronavírus. É, 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 nós tivemos que nos adaptar, nos adequar, nós temos. É, é, Dois dos nossos hospitais, um, um dos nossos hospitais, específico para o coronavírus, mas outros três hospitais,
0: pronto. É, de novo, de novo problemas, de novos problemas. só um minutinho, paciência. Eventualmente, caso caia a linha, a gente vai abrir outra live. Porque não queremos perder essa participação tão importante da irmã Rosane dez minutinhos a mais acho que todo mundo vai querer dedicar a esta a esta linda uh, obra das, das marcelinas aqui no, aqui no Brasil e, e essa pessoa tão, tão especial que é a irmã Rosane irmã Rosane você me ouve manda uma mensagem que eu consigo conectá la está me ouvindo. É, estamos conectados de novo Em um segundinho Com a irmã Rosane Vamos lá Que agora é o momento mais importante Sobre o enfrentamento Do coronavírus pelas Marcelinas Enquanto isso, eu verifiquei que aquele hospital de 1800, que foi ajudado pelo cônego, ainda existe em Cernusco, o hospital Boldo. Então, são coisas que realmente permanecem na, na história da sociedade eh, italiana e mundial. Não consigo contato com o irmão Rosani, ele tem um problema de transmissão. Vamos tentar mais uma vez. Paciência. Pronto?
1: pronto então no coronavírus é como o mundo inteiro teve que se reinventar nós também tivemos que nos inventar né cada hospital é precisou fazer dois fluxos um fluxo para atender pessoas não contaminadas e e, e um fluxo para atender pessoas contaminadas ou com suspeita de contaminação então, nós tivemos aí todo, todo o serviço de atendimento agendado foi suspenso, o atendimento ambulatorial, como também o atendimento de cirurgias eletivas, mas os demais atendimentos estão mantidos. Até o momento, Diácono, nós temos... É, 1.480 pessoas foram notificadas e nós temos 480 já foram confirmados, então tem ainda mil exames para serem realizados e nós já tivemos 725 pacientes internados nos nossos hospitais. E estamos, neste momento, com 75 pessoas em UTI. E já tivemos também é, 53 óbitos, desde quarta-feira de cinzas, quando nós iniciamos. Isso teve um desencaixe financeiro, porque assim, é, o agendado e as cirurgias eletivas trazem uma redução orçamentária de 6 milhões então assim, o nosso grande desafio inicial é, é a aquisição de, 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 de insumos né para e também o não coronavírus todos os epis né máscara n 95 aventais de isolamento, álcool gel, medicamentos, manutenção de equipamento, ter as coisas, manter salário.
0: De novo probleminha, acho que a cada cinco minutos tem um probleminha aí, deixa eu ver. A internet está brincando conosco. Eu vou interromper o live, vou recomeçar o live para evitar que caia e aí eu vou conectar de novo a senhora, tá? Todo mundo, por favor, Siga di nuovo perché non possiamo perdere il momento del Mar Rosani. Tá? Inserisco questi live e aprire outro live. Ok. Il console sta, poi ti saluta, vi salutate adesso alla fine. Adesso abbiamo più tempo, così possiamo fare. Ecco, adesso si riparte. Mm. Tipo. É, estamos retomando, força gente. Vamos dar dois minutinhos para retomar. Estamos, chegamos a 290 pessoas acompanhando o nosso live. E agora estamos em uma média de 100 pessoas, então vou esperar dois minutinhos. tem irmã Rosane. O pessoal está entrando. Ótimo, muito obrigado a todos. Por... Tá entrando. No... coloquei estamos...
1: o fone para
0: ótimo, ótimo. Esperamos tentar melhorar. Um porque Nós estávamos com 100 pessoas acompanhando, estão voltando todo mundo, então, Aguardamos. obrigado a todos pela paciência, mas acho que esse momento é importante, até porque estamos agora no problema desse momento, em ver como funciona o hospital, é que problema tem um hospital nesse coronavírus e é no atendimento das pessoas. E é nós, como os itálicos, nós como pessoas, nós como os moradores de São Paulo, como podemos ajudar para que o nosso próximo possa ser bem atendido com as dificuldades dessa pandemia é, tão complexa, tão forte, que está entrando agora com mais vigor no, no Brasil. Já estamos em 60, mais um minutinho. Todo mundo acho que tem muita vontade de ouvir suas palavras Marozani. E, e, como todos agradeço a presença dos demais. Depois vamos fazer um encerramento. É, o Bassetti também que comentar, que dar uma saudação a todo mundo. É, já estamos em 65, está é, voltando. Chegamos a 290 pessoas diferentes. Né? E temos uma média de 110 pessoas, então pois isso vai vai ficar na rede e, e podemos tentar. Então, Irmã Rosane, acho que é o momento, agora estabilizou, vamos retomar sobre o coronavírus e a exigência do hospital nesse momento que se pode ajudar para as pessoas entenderem como é difícil nesse momento dar atendimento a todos, aqueles que têm portadores da doença e é a quem não tem.
1: né? Sim. Então, estamos tentando manter os dois atendimentos né? e houve uma mudança muito grande no hospital com necessidade de, de é, é, insumos materiais e medicamentos que antes nós não, 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 não tínhamos essa necessidade. Então, é, nós tivemos aí um, um desencaixe porque de, financeiro, né? uma dificuldade financeira, Abrimos a campanha com vida, né, para que as pessoas, muitas pessoas começaram a, a aparecer querendo ajudar. Como eu posso ajudar? Também temos muitos voluntários profissionais e não profissionais que estão também é, nessa nessa rede, né, de salvar pessoas, é, atender vidas, né? E, e nós estamos é, nesse desafio grande para manter o atendimento é, é, normal né? do não-Covid do não né? e, do, e do Covid, né? que aí nós criamos dois, dois fluxos de atendimento né? para as pessoas leigas entenderem, dois prontos-socorros um para atender os suspeitos e, e, e pessoas com sintomas e os outros, o outro para pessoas que não, não tenham sintomas. Então a gente tem o desafio de manter o equilíbrio das contas né, dos fornecedores, porque nós precisamos continuar comprando medicamentos, comprando insumos, precisamos adquirir materiais que é, é, em maior número, né, materiais de EPIs, a máscara N95, aventais é, para isolamento impermeáveis, álcool gel, medicamentos, manutenção de equipamentos de suporte à vida, né, que são tiradores, monitores, bombas bombas de infusão para que a gente possa atender esses, esses pacientes também. Mas também temos é, tivemos é, tema tristeza né, de termos algumas perdas, também temos a felicidade de termos conseguido recuperar muito, muitas pessoas. Já muitas pessoas têm... É recuperado, que voltaram para as casas, que voltaram para a internação mais simples, que saíram da terapia é, intensiva. E sentimos, de fato, é, esta solidariedade fez com que todos nós nos tornássemos iguais o mundo internacional, o primeiro mundo e o terceiro mundo, as pessoas ricas e as pessoas pobres. Todos nós estamos sujeitos à contaminação, estamos sujeitos aos mesmos recursos que os países de primeiro mundo dispõem e os países de terceiro mundo. Então, estamos todos batalhando juntos e sentimos que o mundo inteiro está se reinventando, seja a indústria, seja é, todas, todos os segmentos da sociedade, né, de produção econômica, assistenciais, nós temos que nos reinventar né, internamente, temos uma colaboração é, enorme dos nossos médicos, dos nossos enfermeiros, de todas as equipes de suporte, administradores e, 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 e que trabalham nas áreas de suportes, né, que, que estão é, nos auxiliando nesse momento aí com bastante determinação e esperança em poder vencer esse momento de dificuldade e voltarmos à nossa normalidade de atendimento que, que que continuará sendo sempre para os mais necessitados, visto que nós estamos atendendo as pessoas que dependem do sistema público e o sistema único de saúde. Então nossa missão e, e, continua.
0: Irmã Rosânio... Estou comovido, acho que todo mundo que lhe conhece não lhe conhece deve, deve sem dúvida sentir nesse momento aquele aperto no coração desse dessa situação e de, do da, 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 da testemunho vivo, concreto de vocês. Me pediram para repetir os números de doentes, mortes UTI e se tem é, leitos disponíveis, não, tem falta de leito porque perdemos esse dado quando, quando teve problema técnico.
1: Nós temos é, é, 1.480 pessoas notificadas que aguardam é, resultados que foram notificadas e 480 já foram confirmados. Então, nós temos 1.000 pacientes que ainda aguardam resultados de, de exames. Nós temos, neste momento internados, 725 pessoas internadas. Nós temos é, 80 pacientes graves em terapia intensiva internado hoje. Então, no, nós estamos todo dia ampliando leitos. Né? Todo dia a gente amplia leitos para o atendimento, vamos desocupando, desocupando andares, áreas, para que a gente possa separar, nós temos que atender muito separadamente com todos os cuidados, né? com todos os protocolos, criamos um manual de COVID, né? para que possa ser seguida por todas as equipes e a gente evitar a contaminação interna que é um desafio bastante grande. Nós tivemos até o momento 53 mortes por coronavírus dentro das nossas unidades de atendimento. Então, o nosso desafio é grande né, para este atendimento. Estamos, assim, numa parceria muito é, próxima com toda a saúde pública, com o município e com o estado estamos nos ajudando para que é, todos possam ser atendidos. É bastante é, desafiador porque vem das nossas unidades, também para os nossos hospitais e também para os hospitais municipais e estaduais que também estão é, é, muito empenhados e se desdobrando para que esse atendimento seja feito e que esses pacientes também tenham o atendimento necessário. A grande pergunta de todo mundo, o hospital está usando cloroquina? Estamos. Todos os hospitais que têm o atendimento na saúde pública estão é, é, integrados com o estudo do Ministério no uso da cloroquina. Tem um produto específico, os nossos hospitais estão seguindo esse protocolo, porque também é um protocolo de estudo que o Ministério é, é, estabeleceu para os hospitais que estão fazendo é, o atendimento público. Então, nós também, também estamos fazendo, também temos história, histórico de resultados, porém na Zona Leste nós percebemos um diferencial quanto o acometimento na idade. Não só os acima de 60 anos, mas nós temos muitos casos abaixo de 60 anos e jovens também. Nós, estamos, nós trabalhamos numa periferia e nós atendemos pessoas com muitas comorbidades e atendemos pessoas jovens é, que são dependentes químicos, que são acometidos de várias outras é, questões que acometem a, a, a questão pulmonar, respiratória, muitos asmáticos jovens é, que têm problemas pulmonares também são acometidos gravemente. Né? Temos um caso muito emblemático que, de um jovem de 23 anos né, que que ficou, fez aí 14 dias de UTI com ventilação mecânica e que saiu da ventilação mecânica, que já está na enfermaria, um caso que realmente foi é, muito esperado por todos nós assim que ele superasse tudo isso. Então, esse é um caso bem, bem histórico pela, pelo comprometimento que ele teve e conseguiu é se recuperar num dos nossos hospitais e que agora já está em enfermaria e vários outros casos. E as equipes estão assim se desdobrando. Sentimos o carinho das pessoas que nos dão uma máscara, cinco máscaras, pessoas que, que enviam para nós né, lanches pra, 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 para os nossos colaboradores, que mandam carinhos, Crianças que estão escrevendo cartas de agradecimento aos colaboradores, pessoas que estão mandando rosas, flores, para aqueles que estão, é, atendimento, estão atendendo nas unidades críticas, nas UTIs e também é, é, na porta, porque são pessoas que estão arriscando a sua vida também. Nós estamos oferecendo toda a proteção possível, mas que também podem vir ser é, contaminadas. Então, nós estamos sentindo muito o carinho das pessoas, a solidariedade, mas precisamos também muito de dinheiro, né? precisamos de recurso financeiro para continuar mantendo o atendimento COVID e não COVID. Né? Nós estamos numa reorganização é, assistencial e também financeira, nesse momento, né? porque nós tivemos que nos reinventar e nós estamos realmente muito preocupados né? com, com a manutenção do hospital, com a manutenção do atendimento, visto que o hospital atende é, a saúde pública e o recurso, os recursos convênios públicos, eles não são, já não eram suficientes, né? eles já tinham uma participação da, da, da sociedade para nós podermos manter o, a, o atendimento público e agora é, acabou tendo realmente um, um desencontro de, 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 de contas né? e que nós precisamos agora é, rapidamente retomar tudo isso e, e o desafio de poder manter as nossas equipes atendendo, tendo seus salários também e mantendo o hospital com condições de atendimento. Então, é, é, é um momento muito crítico, né? Que nós estamos aí com as equipes é, bastante cansadas, estressadas, mas também é, é, muito esperançosas, porque nós também temos muitos resultados positivos. Retorno à vida de muitas pessoas, e é para isso que a gente tem trabalhado e vai continuar trabalhando, né, para que as pessoas possam voltar para suas famílias e nós continuarmos vivendo junto em sociedade.
0: Muito obrigado, irmã Rosane. Eu acho que ficou claro que é possível enfrentar a dificuldade e, no momento, é necessário recurso financeiro, é necessária solidariedade concreta para quem, quem sabe administrar. Eu acho que hoje nós trouxemos dois exemplos de bons administradores no terceiro setor que sabem do que falam, sabem como ajudar os outros. Eu acho que nós, itálicos, a ideia é tentar nos uh, movimentar para que vocês e outras obras bem gerenciadas, bem administradas, possam uh, receber contribuições privadas. Porque, repito, uma frase que não sei é, é, se todo mundo escutou no início. Aqui não estamos querendo fazer um evento para recolher fundo Nós estamos recolhendo valores. Pessoas que estão doando a vida delas para os outros e como cada um de nós pode ajudar, compartilhando esse ideal de solidariedade. Então, muito obrigado, irmã Rosane. Logo após o live, nós vamos publicar o, o, os dados para que os dois projetos possam receber doações. O projeto é. da irmã Marcelina chama Convida. Que Convida. É uma, 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 uma linda Uma linda mensagem, né? Convida e convido al mesmo tempo, sono molto chiaro. Io agora paro in serramento e vou uh, dare la parola para o nostro Bassetti, Piero Bassetti, e paro con Su Gerau per un, un, un in serramento. Credo, no, Piero, che tu volevi uh, salutare un attimo tutti, vedi un po', ecco, eh, ti do la parola.
3: No. Volevo salutare il console perché mi sembra importante la testimonianza della Repubblica Italiana. Oggi e poi il 25 aprile, la festa della liberazione e quindi mi fa piacere di constatare che le tre dimensioni, quella nazionale, quella internazionale e quella italica, sono state aggregate intorno a un problema di solidarietà e io ringrazio te Guarnera per lo splendido lavoro che stai facendo in questo campo. Grazie. Grazie Piero.
0: Eh, Filippo, a te l'ultima parola. Salutaci e, a, e vi auguriamo che tutti possiamo sentirci talici e sentire la solidarietà come, come veramente un nostro valore per gli altri. Sì, mi forzo perché dopo le parole di Irma
4: Rosani eh, in realtà quello che verrebbe spontaneo è l'ascolto silen in silenzio e l'azione. Il resto è eh, il resto è, è un di più. Però eh, mi vesto dei panni. Saluto, ringrazio Giacomo per l'iniziativa. E ringrazio, si è bloccato ringrazio un attimo. ho detto eh, dopo, la, dopo la considerazione che eh, il silenzio sarebbe eh, il silenzio e l'azione eh, dopo le parole di Irma Rosani eh, però eh, è doveroso un, un ringraziamento a te per l'iniziativa eh, a Piero Bassetti per la sua eh, stimolante testimonianza e soprattutto a, a Lorenzo, a don Lorenzo e Emma Rosani per le cose che ci hanno che ci hanno raccontato sono cose che una, noi conosciamo, apprezziamo, eh, laddove è possibile tendiamo una mano, ma credo che oggi appunto sia eh, importante far vedere cosa c'è nei valori eh, che abbiamo dentro ognuno di noi che Abbiamo origine da, da uno stivale geografico chiamato Italia. Grazie a tutti, buon 25 aprile, e, e speriamo di poterci vedere auspicabilmente presto con
0: un bel abbraccio fisico, oltre che virtuale. Bene, un agradecimento a todos por ter dedicado algumas horas nesse sábado. Sigan os con no Brasil, faremos outras atividades nesses dias tentando juntar elementos que nos unem na italicidade. Viva os itálicos! Um grande abraço a todos! Tchau, 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 tchau!